0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Katrin Skala ist Abteilungsleiterin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im AKH Wien. Als Kinder- und Jugendpsychiaterin kämpft sie für ihr Klientel, sowohl im AKH als auch an der MedUni und in der Öffentlichkeit. Als Anwältin der Kinder und Jugendlichen war Katrin Skala eine jener Stimmen, die sich vehement gegen die Schließung von Schulen in der Covid-Krise gewendet hat. Oder auch gegen Werbekampagnen in diesen Tagen, in denen Kinder für die Gesundheit der Großeltern mit Slogans wie Ich bleibe zu Hause, damit ich meine Oma noch lange habe, verantwortlich gemacht und überfordert wurden. In diesem Podcast sprechen wir mit Katrin Skala aber auch über die am meisten verbreiteten psychischen Krankheiten, die es in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu behandeln gibt. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365, Katrin Skala. Katrin Skala, ich gehe gleich in Medias Res. Was ist eigentlich eine Psychose, was ist ein psychotischer Schub?
1: Also eine Psychose grundsätzlich ist eine Erkrankung, wo in irgendeiner Form die Wahrnehmung der Realität sich von dem unterscheidet, was, ich sage mal vorsichtig, die Mehrheitsmeinung ist. Das kann heißen, dass man Dinge sieht, die andere nicht sehen. Landläufig würde man sagen, die nicht da sind, Dinge hört, die nicht da sind oder die kein Substrat haben. Das heißt, man hört Dinge, obwohl eigentlich kein akustischer Reiz da ist. Es kann aber auch heißen, dass man Ideen hat, die nicht realistisch sind, die nicht sein können. Es geht dann bald einmal ins Philosophische. Wir wissen ja alle nicht, was wirklich ist, aber jemand, der erzählt, dass er müde ist, weil er wieder mal in der Nacht von seinen Freunden den Marsmenschen abgeholt wurde und Party am Mars gemacht hat, das ist etwas, wo wir doch sagen würden, das ist sehr unwahrscheinlich. Landläufig sind psychotische Erkrankungen Hauptsächlich auffällig dadurch, dass man Wahrnehmungen hat, die andere nicht teilen oder aber auch Ideen, Gedankenkonstrukte hat, die andere nicht teilen und die nicht real oder realistisch sind. Sehr oft sind das Beziehungsideen, das heißt man hat den Eindruck, dass Menschen, die man vielleicht gar nicht kennt, einem etwas signalisieren wollen. Manchmal sind das auch Verfolgungsideen, sodass man die Idee hat, dass jemand hinter einem her ist. Das können Einzelpersonen sein, das können Syndikate sein, die es gibt oder auch nicht. Und oft geht mit psychotischen Erkrankungen auch eine Schwierigkeit in der Konzentration und im Denken einher. Das heißt, sehr, sehr häufig gelingt es Menschen in einem psychotischen Schub sehr schlecht, einen Gedanken klar von Anfang bis Ende denken zu können. Wir beurteilen das in unserem psychopathologischen Befund, in beiden Aspekten, das heißt zum einen die, wir nennen das no-psychischer Teil, die Konzentrationsfähigkeit, da gibt sehr oft auch spezifische Schwierigkeiten im Denkablauf, wo ständig Gedanken dazwischen kommen, wo es Einschübe gibt, wo man auch merkt natürlich, dass man nicht so gut gerade, das heißt nicht umsonst gerade denken kann wie sonst, und auf einer anderen Ebene, die, wenn sie denn vorhanden sind, Sinneseindrücke, die andere nicht teilen oder die keine Grundlage haben. Darüber hinaus kommt bei Psychosen häufig etwas vor, was wir Ich-Störungen nennen. Das heißt, äh, üblicherweise weiß man, wo man anfängt, wo man aufhört. Man ist sich dessen bewusst, dass Gedanken, die man denkt, von einem selbst gedacht werden. Und im psychotischen Schüben haben viele Menschen noch den Eindruck, dass etwas mit den Gedanken gemacht wird, dass sie ferngesteuert werden, dass ihnen Gedanken eingegeben werden oder auch entzogen werden dass das, was sie denken, gar nicht das eigene ist. Und das ist etwas, was wir psychopathologisch Ich-Störungen nennen.
0: Katrin Skala, was mache ich denn als Angehörige, als Angehöriger, wenn mir das an einem meiner Kinder auffällt oder an meiner Partnerin, meinem Partner? Wie reagiere ich, wenn sich jemand verfolgt fühlt und ich das Gefühl oder das Wissen habe? Ich traue mich das auch so zu sagen, das kann nicht stimmen. Wie verhalte ich mich? Rufe ich da die Rettung?
1: Das hängt davon ab, wie dramatisch das Ganze gerade ist, würde ich sagen. Ja, wenn man jemanden, der mal ein bisschen eine paranoide Idee hat und vielleicht auch noch irgendwo weiß, dass das gar nicht stimmen muss, gleich wenn man den gleich mit der Rettung und Blaulicht ins Krankenhaus bringt, wird man den vielleicht verschrecken und äh, der Psychiatrie auch gleich ein, ein nicht so günstiges Einstiegsszenario bieten. Generell immer richtig ist da sein, das Ansprechen, dass man Dinge wahrnimmt, von denen man glaubt, dass sie nicht gesund sind, nicht in Ordnung sind und was auch eine ganz wichtige Sache ist, für die Menschen, die das erleben, ist das real. Das heißt, wenn ich jemanden, der irgendwo ein Schwein durch die Luft fliegen sieht, ich sage jetzt bewusst was Blödes, sagt, da fliegt kein Schwein durch die Luft, dann wird das so sein, wie wenn ich hier jetzt sage, da steht kein Kaffeeheferl. Das heißt, die Person wird einfach sich nicht wahrgenommen fühlen und sich denken, der hat ja keine Ahnung. Was völlig nachvollziehbar ist. Wenn mir jemand meine Sinnesabbrücke abspricht, dann nehme ich den einfach nicht mehr wirklich ernst. Das heißt, es ist zum einen wichtig, klar zu sagen, ich sehe das ganz anders und ich glaube, ich habe die richtigere Wahrnehmung, aber zum anderen noch wirklich zu respektieren, was die Lebensrealität dieses Menschen gerade ist.
0: Jetzt habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass infolge eines psychotischen Schubs es zur Suizidalität kam. Ja. Wir haben die Hausmittelchen als liebevolle Familie, die wir hoffentlich waren, des Gesprächs, des Beruhigens, des Spazierengehens, der Musik gewählt. Das war nicht ausreichend. Woran kann ich erkennen, dass diese Mittel der Empathie und der Liebe eben nicht reichen? Ich würde ja ein Kind, das sich das Bein bricht, auch zum Unfallkrankenhaus bringen. Was sind da Signale und Indikatoren und Stressoren, die ich so ernst nehmen muss, dass ich eben unbedingt sehr wohl vielleicht zur Klinik muss?
1: Also eine Psychose ist grundsätzlich eine schwere Erkrankung und ich denke, dass jeder, bei dem man psychotische Symptome wahrnimmt, zu einem Psychiater sollte. Ja, das spricht nicht den Hausmittelchen unter Anführungszeichen die Notwendigkeit ab oder auch die Wirksamkeit, aber man kann sehr oft wirklich schlecht reinschauen in psychotische Menschen und sehr oft aus verschiedensten Gründen zögern sie auch oder sie nicht willens oder imstande, wirklich zu sagen, was in ihnen vorgeht. Das dauert eine Zeit und das ist etwas, wo oft die Profis besser hinkönnen aus verschiedensten Gründen. Zum einen, weil sie Profis sind, zum anderen aber, weil sie auch nicht die Familie sind. Die Familie schont man immer, möglichst. Und es ist immer möglich, so wie bei jedem Menschen immer möglich ist, dass er schreckliche Gedanken hat, ist es bei Menschen mit Psychosen wahrscheinlicher, dass sie in große Not geraten und in dieser Not dann vielleicht auch nicht mehr wissen, wohin.
0: Und dann gibt es diese schreckliche Falle, dass Menschen, die dann zur Suizidalität neigen, eben auch noch diese Entscheidung treffen. Und dann kommt es zur Ruhe vor dem Sturm, wie wir das, glaube ich, auch so gemeinhin nennen. Und man glaubt, der Mensch hat sich erholt, dabei mhm. hat er nur eine Entscheidung getroffen. Mhm.
1: Auch das ist etwas, was grundsätzlich ganz, ganz wichtig ist, im Kopf zu behalten, wenn man sich über jemanden Sorgen macht weil er in welcher Form auch immer, ob das jetzt im Rahmen einer psychotischen Erkrankung ist oder im Rahmen einer depressiven Erkrankung, erzählt hat oder Anzeichen gezeigt hat, die einem Angst machen oder Sorge machen, er könnte überlegen, sich das Leben zu nehmen und plötzlich ist alles gut, dann sollten die Alarmglocken läuten. Der Erwin Ringel hat das präsuizidale Syndrom beschrieben, wo es quasi immer röter wird und dunkelrot ist dann, die Phase, wo die Menschen die Entscheidung getroffen haben und dieses Entscheidungstreffen ist oft so entlastend, dass der Druck abfällt und dass sie plötzlich ganz entlastet und ruhig werden.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Dann kommen wir von diesem Gipfel der Tragödien zurück in etwas, was auch ganz schön schlimm sein kann. Erstens Borderline, aber im Unterschied und in Beziehung zu bipolar. Wodurch unterscheiden sich denn diese beiden Diagnosen überhaupt?
1: Ich würde gern beginnen, es auch von Psychose abzugrenzen, weil Borderline im tiefen psychologischen Sinn, so wie die Diagnose ursprünglich und eigentlich gemeint war, ist eigentlich fast etwas, was man auch zur Psychose mal abgrenzen muss. Bezeichnet nämlich im ursprünglichen Sinn ein Schwanken zwischen neurotischen Strukturen, die gesünder sind, und psychotischen Strukturen, wo das Ich sozusagen nicht mehr wirklich dicht ist und zerfällt, brüchig wird. Das ist das eine Wichtige. Das heißt, es sind Menschen, die immer wieder auch psychotisches Erleben haben können, psychotisch funktionieren können und dann aber auch immer über lange Phasen relativ stabil sind und da schwanken. In der Abgrenzung zu einer bipolaren Erkrankung ist ganz wichtig zu sehen, dass Menschen mit einer Borderline-Diagnose, Rasche oder häufig rasche Stimmungsschwankungen haben, starke Auslenkungen ihrer Affektivität, also himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, aber das nicht nur in der Pubertät, äh, sondern laufend, äh, sehr häufig eine große Leere empfinden, sehr häufig Schwierigkeiten haben, stabile Beziehungen aufrechtzuerhalten, auch sehr oft von Dingen begeistert sind in einem Moment und im nächsten Moment ist das der letzte Mist. Das heißt, sehr häufig eine mangelnde Stabilität in ihren Emotionen haben, grundsätzlich. In der Abgrenzung zur bipolaren Erkrankung ist vor allem, nicht vor allem, aber ein wichtiges Kriterium ist der Zeitfaktor. Bei einer bipolaren Erkrankung hat man, also entweder und hoffentlich geht es einem gut, oder aber man hat eine depressive Phase, die dann so lange dauert, wie eine depressive Phase dauert. Also das können Wochen sein, das können Monate sein, behandelt hoffentlich kürzer. Und dann auch, in welcher auch immer zeitlichen Korrelation, dann zu den depressiven Phasen, manische Phasen, wo man aber Tage und Wochen und im schlimmsten Fall Monate lang angetrieben ist, subjektiv unendlich viel Energie hat, ohne Schlaf durchkommt und dergleichen mehr. Also das ist vor allem über das zeitliche Kriterium sehr gut wahrzunehmen. Jemand mit einer Borderline-Erkrankung hat einen Tag mal oder vielleicht eher nur Stunden, wo alles großartig ist und dann kommt der tiefe Fall in ein emotionales Loch, sehr oft mit einem Gefühl der Leere vergesellschaftet. Und nach zwei Stunden oder einem Tag oder Ähnliches ist es auch wieder vorbei.
0: Man könnte also sagen, Borderline ist auch eine schwächere Krankheit und bipolar ist eine schwerere Krankheit oder gefährlicher oder wenn man da so eine Kategorie ansetzen Das ist ein möchte. bisschen
1: schwierig, das im Schweregrad sozusagen zu sehen. Es gibt bipolare Menschen, die... Also ich versuche jetzt auch aufs ganze Leben hinzusehen. Es gibt bipolare Menschen, die haben eine schreckliche manische Phase, eine mittelgradig-depressive Phase und dann geht's ganz gut. Es gibt borderline kranke Menschen, die ihr Leben lang schrecklich zu kämpfen haben. Also der schwere Grad ist nochmal was anderes. Grundsätzlich sagt man borderline als Persönlichkeitsstörung ist etwas, was als weniger heftig in der Summe klassifiziert wird als eine bipolare Erkrankung, als doch etwas früher, hat man gesagt, endogen. Das heißt, es kommt aus dem Nichts, es ist ein Pech in der Genlotterie und in anderen Faktoren und somit aus dem Nichts kommend und weniger in Zusammenhang stehend mit Entwicklung und dergleichen mehr.
0: Jetzt beobachten wir in den sozialen Medien, gerade unter jungen Menschen, und Sie sind ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH, ständig damit konfrontiert, mehr Diskurs über psychisches Wohlbefinden und auch viel Eigendiagnose. Wie geht es Ihnen denn damit, dass so viele junge Leute sich gegenseitig schreiben, ach, ich habe Borderline oder ich bin Borderlinerin?
1: Also da möchte ich nochmal kurz eine Lanze brechen gegen die inflationäre Verwendung der Borderline-Diagnose, die auch in unseren Breiten, also die auch von Psychiatern sehr viel zu häufig aus der Not verwendet wird, gerade im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, haben wir das sehr schnell bei der Hand, also wo sozusagen jemand sich ritzt und schon hat er den Stempel, ja, was natürlich völlig illegitim ist. Selbstverletzungen sind ein Symptom einer borderline Erkrankung, so wie viele andere psychiatrische Erkrankungen auch, aber ein bisschen Exzessadoleszenz mit ein bisschen Selbstverletzung kann einen dann schon schnell zu der Diagnose bringen, was eigentlich nicht legitim ist. Was das Austauschen, das aus meiner Sicht auch deutlich vermehrte Austauschen der Jugendlichen über psychische Erkrankungen betrifft, bin ich an sich nicht unglücklich, dass das passiert. Es ist immer gut, über die Dinge zu sprechen. Wir haben jahrzehntelange Tabuisierung psychiatrischer oder psychischer Erkrankungen und grundsätzlich finde ich das sehr wertvoll. Es gibt ja jetzt auch Gruppen von Jugendlichen, die sich proaktiv dafür einsetzen, dass mehr Strukturen geschaffen werden, dass mehr Therapieplätze geschaffen werden, das ist an sich sehr, sehr schön, wobei es eigentlich traurig ist, dass das nötig ist, aber grundsätzlich ist es schön, das ist, hat auch was mit Self-Empowerment zu tun. Was die sozialen Medien betrifft, sehen wir beides. Wir sehen extrem positive Interaktionen diesbezüglich, wir sehen Jugendliche, die sogenannte Recovery-Blogs betreiben, wo sie über ihre Erkrankungen schreiben und wie sie rauskommen.
0: Der Austausch von Erfahrungsexpertinnen.
1: Ganz genau. Im positivsten Sinne. Wir haben aber auch den Austausch von Erfahrungsexpertinnen nach dem Motto, wer schneidet tiefer, treffen wir uns im AKH, ich habe dort geschnitten, ich habe da geschnitten. Und das geht dann bis hin zu Suizidplattformen. Also das hat, wie so vieles und wie so vieles gerade in den sozialen Medien, kann es extrem positiv und extrem negativ sein. Es ist aber grundsätzlich das, was mir schon das Wichtigste eigentlich ist, sehr zu begrüßen, dass die Dinge thematisiert werden und ich hege die Hoffnung, dass die positiven Aspekte da zunehmen.
0: Bei Bipolarität, da kommt mir eigentlich schon Jekyll and Hyde in den Sinn, aber noch mehr kommt es mir bei Schizophrenie irgendwie in den Sinn. Was ist denn da wieder der Unterschied zwischen bipolar, dass ich einmal ganz high bin und dann wieder ganz down, und Schizophrenie, da bin ich zwei unterschiedliche Typen, die nichts mit high und down zu tun haben, oder ist das doch so ähnlich?
1: Nein, also Schizophrenie, das ist eine große Misskonzeption. Schizophrenie hat nichts mit mehreren Persönlichkeiten zu tun. Schizophrenie ist eine psychotische Erkrankung, bei der alle möglichen psychotischen Symptome auftreten können, wie ich sie vorher schon erwähnt habe, Wahrnehmungsveränderungen, Halluzinationen, Verkennungen, paranoide Ideen oder einfach auch Interpretation von Dingen, also dass jetzt sozusagen das hier steht, heißt, dass das mir passieren wird, der Fernseher spricht zu mir, diese Nachricht heißt, Offiziell, es gibt ein Erdbeben, de facto bedeutet es, dass mir was passieren wird. Also es werden Dinge auf sich bezogen, die nichts mit einem zu tun haben. Ja, oder wo wieder mal die Durchschnittsmeinung davon ausgeht, dass das nichts mit einem zu tun hat. Sehr typisch sind Denkstörungen. Das heißt wirklich die zunehmende Verfall der Möglichkeit konzentriert, länger Gedanken zu denken. Und je nach Unterform kann es auch zu einer zunehmenden sogenannten affektiven Entleerung kommen. Und das ist in Wahrheit, das weiß man gar nicht so sehr, aber der Hauptgrund, warum schizophrene Menschen sich das Leben nehmen, weil sie nichts mehr spüren. Und das ist der große Unterschied zu Bipolarität. Bipolarität ist eine affektive Erkrankung, wo die Hauptsymptome im affektiven Bereich, das heißt im Stimmungsbereich sind. Das heißt entweder ich bin großartig drauf oder ich bin schrecklich drauf. Das Ganze geht jeweils natürlich einher mit einem erhöhten oder verminderten Antrieb und anderen Symptomen, aber der Schwerpunkt ist auf die Affektive, also Stimmungsseite. Bei der Schizophrenie an sich hat die Stimmung eine untergeordnete Rolle. Die wird natürlich nicht brillant sein, wenn ständig mir die Stimmen sagen, ich soll mich umbringen oder ich soll wen anderen umbringen, aber die ist untergeordnet. Es gibt auch noch eine Mischform sozusagen, das wäre die schizoaffektive Erkrankung, wo Symptome mit auch mannisch-depressiven Schwankungen einhergehen können. Grundsätzlich aber haben Schizophrenen nicht verschiedene Persönlichkeiten, und sind, was die Symptome betrifft, da gibt es natürlich schubhafte Verläufe, chronische Verläufe, aber was die Symptome betrifft, weitgehend stabil.
0: Woher kommt dann dieses Narrativ mit and Hyde, um da noch dabei zu bleiben?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das was sehr Bedrohliches ist. Ja, das ist ja auch nicht ohne Menschen, die auf der Straße häufig auch eher ungepflegt, wenn länger krank, herumschreien. Wenn man nicht sich mit dem ein bisschen beschäftigt hat, weiß man nicht, dass die sich mit ihren Stimmen auseinandersetzen. Kleines Nebengeräusch, als die Handys aufkamen, war das ein großer Segen für die Community und auch für die psychiatrisch und schizophrene Community, weil wir haben denen allen Handyattrappen in die Hand gegeben und sozial war dann vieles gleich sehr viel leichter. Ja, weil, dass man in ein Handy brüllt, ist sozial adäquat. Dass man mit seinen Stimmen, die sonst niemand hört, brüllt, ist nicht adäquat. Ich denke, dieses Narrativ kommt aus einer grundsätzlichen Angst vor psychischen Erkrankungen, hypothetisch bedrohlich, ja, Szenarien, die von diesen Menschen ausgehen, die wir oder der Teil des Wirs, die sich nicht damit beschäftigen, nicht gut einordnen kann.
0: Inwiefern können denn Betroffene selbst das einordnen, sich selber? Wie nehmen sie sich selbst
1: wahr? Häufig sehr klar. Also ich habe das oft und oft erlebt, dass Menschen, die psychotische Symptome entwickeln, gerade zu Beginn oder manchmal auch stabil noch wahrnehmen können, ja, dass das nicht real ist. Also ich habe das öfter erlebt, dass Leute sagen, es, gerade dieser eine Mann, den ich da immer höre, der brüllt mich an, aber ich weiß, dass ich das nicht machen muss. Ich weiß auch, dass der nicht da ist. Ich höre es halt trotzdem. Also das ist sehr unterschiedlich. Oft kann das noch eingeordnet werden, wenn jemand wirklich sehr krank ist und das nicht mehr einordnen kann und auch sich nicht mehr irgendwie distanzieren kann von seinen Ängsten, also von auch es ist oft Warnkonstrukt, Wahnkonstrukt, es gibt oft auch eine wahn die damit einhergeht. Ein Wahn ist ein Ideengebäude. Ja? Also das hat a priori nichts zu tun mit Halluzinationen, sondern es ist ein Gerüst von Ideen, wo das eine zum anderen führt. Und irgendwann weiß man, die Drangetta ist genau deshalb hinter einem Heer, weil, und das zeigt sich genau dadurch und wird genau dazu führen. Ja, und da gibt es dann oft Überzeugungen. Und wenn jemand wirklich so ganz überzeugt ist von diesen Dingen, dann kann man da nicht mehr gut Abstand nehmen.
0: Heute bei 365, die Kinder- und Jugendpsychiaterin Katrin Skala. Wir erleben ja viele Verschwörungstheorien in letzter mhm. Zeit. Führen die dann zu so einer Krankheit? Ist das Self-Fulfilling Prophecy? Nein.
1: Nein, umgekehrt wird den Schuh rausgegebenenfalls. gegebenenfalls. Also Menschen, die an der Grenze zur Entwicklung einer wahnhaften Problematik stehen, können natürlich dann durch entsprechende Verschwörungstheorien gut gefüttert werden, sage ich mal. Ja, während Menschen, die da nicht an der Grenze sind, das wahrnehmen und irgendwo einordnen können.
0: Vorhin war in einem Nebensatz schon die Rede von Ängsten. Wie verhält sich mit Zwängen? Sind die ein Vorbote solcher möglicher psychotischer Krankheiten?
1: A priori nicht. Zwangserkrankungen sind a priori isolierte Erkrankungen die sich dadurch auszeichnen, dass man zwanghaft entweder Handlungen vollziehen muss oder Gedanken denken muss oder beides. Das kann sehr leicht und eigentlich noch im Bereich des Gesunden sein. Ich weiß nicht, das kennen viele Menschen, dass sie dann noch einmal geschwind zurückgehen in die Wohnung, ob es wirklich den Herd abdreht haben oder ich gehe immer wieder zurück und schaue, ob ich das Auto wirklich zugesperrt habe. Allerdings auch aus einer gewissen Vorerfahrung, wo ich das nicht gemacht habe. Das ist noch nicht zwanghaft, aber wenn man das dann aus Prinzip mindestens dreimal kontrollieren muss, bevor man was nächstes machen kann, dann wird es langsam etwas, was wir ein Symptom nennen würden. Das ist an sich eine isolierte Erkrankung. Wir sehen aber auch nicht ganz selten, dass bevor eine zum Beispiel psychotische Erkrankung ausbricht, man noch, wir sagen immer, sich noch beieinander hält mit Zwangssymptomen. Also es kann zwanghaftes Verhalten ein Vorbote schon einer psychotischen Erkrankung sein, grundsätzlich aber sind das voneinander abgegrenzte Krankheitsentitäten. Ich
0: frage das natürlich deshalb, wie kann ich bemerken, auch an mir selbst, dass ich dazu neige oder am Weg zu so etwas bin? Ein Faktor, und das wird ja auch berichtet, ist auch natürlich Drogenkonsum.
1: Mhm. Aber das hat jetzt mit, also würde ich sagen, Drogenkonsum und Zwang sind nicht ganz nah beieinander, weil Menschen, die es gibt die Hypothese in der Psychiatrie und ich habe die eigentlich bis dato fast immer nur verifiziert. Psychische Erkrankung heißt einfach, das Leben geht gerade nicht. Ja, es ist eine sogenannte, die alten Psychiater, die ja vieles sehr Gutes gebracht haben, haben von Reaktionsbildung gesprochen. Wenn für mich etwas nicht lebbar ist innerpsychisch, dann entwickle ich eine psychische Erkrankung. Und es gibt schon eine gewisse... Korrelation von Persönlichkeitsfaktoren mit dem, was ich als Erkrankung entwickle. Und da, und deshalb habe ich jetzt so ein bisschen eingehakt, da sind Menschen, die zu einer Zwangserkrankung neigen, eigentlich andere Menschen als die, die zu Drogenkonsum neigen. Also die, die dann mit einer Zwangserkrankung reagieren, sind eher genaue, eher leistungsorientierte, brave Menschen, die dann quasi überbrav werden, indem sie noch alles kontrollieren und glauben, wenn ich alles gut kontrolliere, dann habe ich mein Leben im Griff sozusagen. Das ist natürlich meistens kein bewusster Gedanke. Während die Leute, die nicht strukturiert sind, nicht ganz so genau nehmen, dann eher dazu neigen, zu Drogen zu greifen in einer ähnlichen Notsituation.
0: Könnte man sagen, dass beides eine Art Selbsttherapie ist? Oder der Versuch einer Selbsttherapie?
1: Das würde ich bei Drogen sagen. Eine Zwangserkrankung, die kriege ich ja nicht bewusst. Da kann ich mich nicht dazu entscheiden. Drogen konsumiere ich schon bewusst. Aber natürlich ist das eigentlich immer eine Selbsttherapie. Wobei man schon sagen muss, dass jetzt gerade als kinder Jugendpsychiaterin muss ich das schon sagen, gehört das Jugendalter, da gehört schon dazu, dass man das eine oder andere auch probiert. Ja, also Adoleszenz hat als Entwicklungsaufgabe das Finden und Übertreten von Grenzen. Und da gehört halt ein Rausch dazu. Im Idealfall probiert man nicht gleich die heftigsten Dinge. Und wir wissen ja auch, Wer gefährdet ist. Es ist ein Unterschied, ob ich mal was konsumiere oder ob ich eine Abhängigkeitserkrankung entwickle oder einen schlimmen, missbräuchlichen Konsum.
0: Und da sehen wir aber in letzter Zeit ziemlich grausliche Entwicklungen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Das hat mehrere Gründe. Einer ist, dass die Substanzen immer gefährlicher werden. Stichwort Cannabis.
1: Da muss man jetzt wieder differenzieren. Ja. Die Substanz, die Konzentrationen, der Reinheitsgrad der Substanzen am Markt ist deutlich, gerade bei Cannabis, deutlich angestiegen in den letzten Jahrzehnten, sehr stark schwankend auch und die Sachen sind billig wie nie, größtenteils. Das birgt die Gefahr einer Intoxikation. Das andere ist die Abhängigkeit, wo wir auch massive Anstiege leider verzeichnen bei immer jüngeren Patientinnen und leider auch stark Opiate betreffend. Opiate, Beruhigungsmittel, das Narrativ der Jugendlichen datiert den Anfang der Entwicklung sehr stark auf die Covid-Zeit und die Lockdowns zurück und die Krisen, in die die Jugendlichen dadurch gestürzt worden sind. Daher ist es an sich logisch, dass es sogenannte Downers sind, also Opiate, Benzodiazepine. Wir haben in den Jahren 2021 so gut wie keine sogenannten Abpass gehabt. kokain Ecstasy waren weg vom Markt. Also am Markt waren sie vielleicht, aber es hat niemand gekauft. Und einen massiven Anstieg an Benzos und Opiaten und haben das wie so oft erst mit ein bisschen einer Latenz dann wahrgenommen an Abhängigkeitserkrankungen. Weil jede Abhängigkeitserkrankung ja auch eine Zeit braucht, das ist je nach Substanz ein bisschen unterschiedlich, bis sie manifest ist.
0: Aber ich möchte trotzdem nachfragen, warum ist das eigentlich so? Man könnte ja sagen, wenn ich eingesperrt war und mein Haus nicht verlassen durfte, dann möchte ich eigentlich Freude erleben und mehr Fröhliches wahrnehmen. Warum daune ich mich dann noch einmal?
1: Ich glaube, dass dieses Eingesperrtsein gerade für Jugendliche ganz besonders schlimm war und das ist auch ein bisschen, was wir erleben, die hat's vielleicht am nachhaltigsten erwischt, weil mit der beginnenden Adoleszenz oder beginnenden Pubertät, sagen wir Adoleszenz als psychisches äh, Syndrom, es extrem wichtig wird, sich zur Peergruppe zu orientieren, weg von der Familie zur Peergruppe hin. Adoleszenz ist, wenn die Eltern blöd werden ja, und eine Entwicklungsaufgabe auch ist, mit den Eltern sich zu reiben, mit kläschenden Türen die Wohnung zu verlassen und sich mit den Freunden drüber auszukotzen, wie blöd die Eltern sind. Und das war den Jugendlichen verunmöglicht. Und noch mehr viele haben uns erzählt, dass sie eigentlich auch überhaupt nicht sich getraut haben, irgendwie mit den Eltern zu streiten oder auch nur was Kontroversielles zu diskutieren, weil sie gemerkt haben, wie sehr die Eltern am Limit sind. Das ist auch ein, oder daraus generiert sich auch eine Hypothese, die wir haben, warum so viele depressive Erkrankungen bei den Jugendlichen entstanden sind in dieser Zeit, dass die Aggression, die eigentlich in den Streit mit den Eltern gehört, dann zurückgefallen ist. Und das hat die Basis für Ich mag nichts spüren ein Stück weit geschaffen. Das ist das eine. Und ganz profan gesagt, Party macht man mit Freunden. Ja, Also niemand dreht sich aus die Musik auf und hüpft eine Nacht lang durch. Das ist auch was, was wir so ein bisschen von Jugendlichen gehört haben und das ist auch gut nachvollziehbar.
0: Ich habe aber auch wahrgenommen, dass auch der Heroinkonsum zugenommen hat. Ja. Ist das auch ein Downer eigentlich? Ja, ja, ja.
1: Heroin ist ein Opiat auch. Es ist nicht nur Heroin. Es ist querbeet alles Mögliche, alle möglichen Präparate. Aber auch der Heroinkonsum hat leider zugenommen. Ja.
0: Dann kurz eine praktische Frage. Sagen wir, inzwischen bin ich ja wieder auf Partys als junger Erwachsener. Da gibt es jemanden, der wacht nicht mehr auf oder kommt vom Trip nicht zurück. Ich darf immer zu euch in die Klinik kommen ja. und ich werde nicht von der Polizei angezeigt oder verhört. Nein. Ich muss nur dafür sorgen, dass der Mensch zu euch kommt. Unbedingt. Und ich darf selber zugedröhnt sein und ich darf selber Ganz im egal. Rausch sein. Ganz egal. Es wird mir nichts passieren. Ihr garantiert dafür, dass diese Person nicht ja. nachher mit ja. irgendwelchen schädlichen Informationen bei der Schule, bei den Eltern oder wo auch immer zu rechnen hat.
1: Wir haben hundertprozentige ärztliche Schweigepflicht, was wir auch jedem sagen, der zu uns kommt. Wir können natürlich besser arbeiten, wenn wir wissen, was eingenommen wurde, aber wir geben nichts weiter, schon gar nicht an die Polizei, aber auch nicht an die Eltern. Ja, da werden wir vielleicht dann in einem therapeutischen Prozess schon mal diskutieren, dass es vielleicht ganz günstig wäre, wenn vielleicht die Eltern schon das eine oder andere wüssten, aber das machen wir uns aus, was wir gegebenenfalls weiter sagen. Polizei schon gar nicht. Eine kleine Anmerkung in eigener Sache habe ich auch jemand, der wirklich nicht mehr aufwacht der wirklich körperlich beängstigend beieinander ist, möge bitte zuerst an eine Notfallabteilung fahren, weil wir auch von der Psychiatrie, wenn wir Sorge haben, dass körperlich was im Argen ist und überwacht werden muss, mal zuerst auf die Notfall- oder Kinderheilkunde schicken. Wenn es unter Anführungszeichen nur der Horrortrip ist, nur die psychische Verfassung, dann sofort zu uns. Aber bitte immer die Rettung rufen, immer ins Krankenhaus, wenn man sich Sorge macht und niemand wird, irgendwem was stecken. Das
0: mit der Rettung. Muss man dann in Wien, wenn man die Rettung ruft, soll man da gleich dazu sagen, worum es geht, weil die Rettungen unterschiedlich besetzt sind oder ist in Wien eh immer ein Arzt dabei?
1: Nein, es ist absolut nicht immer ein Arzt dabei. Wenn man wirklich Sorge hat, dass was Bedrohliches gerade passiert, sollte man bitte dazu sagen, ich weiß nicht, ob der noch atmet, bitte mit Notarzt. Das ist a priori nicht zwingend ein Arzt dabei, wobei die Rettungen an sich gefordert sind, nachzufragen, wie die Situation ist. Und es ist immer gut, wenn man so viel wie möglich auch den Sanitätern gleich sagt. Auch hier gilt Schweigepflicht. Ja, ich kann sagen, der hat fünf Ecstasy geworfen und gekifft eh schon seit der Früh und dann jetzt noch guckt. Und ich weiß nicht, es ist medizinisch wichtig und wertvoll, dass wir möglichst viele Informationen haben und es wird niemandem ein wie auch immer gearteter Strick daraus gedreht in so einer Situation.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt haben wir vorhin schon besprochen, junge Erwachsene wollen immer wieder was ausprobieren. Und ja, ich will die Nacht durchtanzen, da ist ein Rave. Es gibt ja in Wien tolle Einrichtungen, wie zum Beispiel Check It. Warum ist das so wichtig, dass ich überprüfe, welche Ecstasy-Pillen oder wie auch immer die dann heißen mögen, ich mir einwerf?
1: Weil ganz einfach, es ist sozusagen... Wirkung, Nebenwirkung von Drogen ist eine Sache, auch reine oder auch Drogen an sich können lebensbedrohlich sein. Ich denke vor allem an Opiate oder Benzodiazepine in bestimmter Dosierung. Aber das, was man kauft, ist auch oft ganz was anderes, als was draufsteht oder verklickert wird. Also das ist auch sehr interessant, ja jacket hängt ja immer aus, da hat man oft Ecstasy gekauft und drinnen ist Mehl und Rattengift. Und das möge man sich im Idealfall dann noch einmal gesondert überlegen, ob man jetzt wirklich Rattengift nehmen will oder ob man sagen will, ich habe leider Geld in den Ofen geschossen und nehme das dann doch nicht ein. Und was ein anderer Faktor ist, ist, dass auch bis zum gewissen Grad der Reinheitsgrad bestimmt werden kann. Und das ist mitunter wirklich gefährlich, wenn ich zum Beispiel Opiate kaufe und konsumiere und ich weiß, ich komme mit einem Gramm in der Zeiteinheit über die Runden in der Dosierung und ich erwische dann die zehnfache Dosierung, dann kann das mich in einen Atemstillstand bringen. Das heißt, es wäre wirklich super ratsam, die Dinge einfach anschauen zu lassen, bevor man konsumiert.
0: Da ist es auch so, check testet nur, schaut nur, was drin ist, gibt dann die Pillen wieder zurück.
1: Natürlich, Check-It greift nicht mal an, check darf nicht mal angreifen, man muss selbst was runterkratzen, die analysieren, es ist alles anonym und hängen dann einfach das Ergebnis für die Probe aus. Das ist wie am Amt, man hat sein Z-Teil mit der Nummer und dann kann man schauen. Und wenn man nicht mehr gut sehen kann aus anderen Gründen, dann kann man sehen, grün oder gelb oder rot. Was rot ist, ist wirklich gefährlich, völlig unabhängig von der Substanz. Also die Leute bei Jackie sagen auch nicht, pfui, das sollte es nicht nehmen, weil das ist ungesund, sondern die sagen nur wirklich, das, was hier drin ist, ist Gift und nicht das, was du gekauft hast. Oder die Dosierung ist zehnmal höher als angegeben.
0: Dann komme ich jetzt zu etwas, was gemeinhin ja in Österreich total verniedlicht wird. Der Alkohol. Es ist die mit Abstand meist verbreitetste gefährliche Droge. Nikotin ähnlich viel, aber Nikotin ist doch was anderes als Alkohol, der sowohl sedierend als auch aufputschend und halluzinierend wirken kann. Ein Wunderding. Und so akzeptiert. Was halten Sie von Eltern, die ihren Kindern bei der Firmung das Glas Sekt hinhalten und später bei der Matura sich gemeinsam volllaufen
1: lassen? Also gemeinsam volllaufen lassen ist sowieso was Heikles. Ja? Also Eltern, die mit Kindern das machen, finde ich aus ganz anderen Gründen problematisch. Aber zum Alkohol muss man sagen, ich stimme Ihnen völlig zu. Ja? Es ist eine Droge, die voll und ganz akzeptiert ist und sehr viel mehr Todesfälle verursacht als jede andere oder jede illegalisierte Droge. Auf der anderen Seite muss man sagen, Alkohol ist unter den mir bekannten Drogen auch die Substanz, die mit Abstand am meisten Menschen über lange Zeit gebrauchen können. Wir sind ja bei Gebrauch, Missbrauch und Abhängigkeit. Ich kenne niemanden, der über lange Zeit Heroin gebraucht, im Sinne von alle zwei Monate mal mache ich Party. Bei Alkohol sind 70 Prozent. Also wir haben ungefähr 5% Abhängige, wir haben es schwierig zu sagen, ja, 15, 20 Prozent Missbrauchende, die wirklich Missbrauch betreiben im engeren Sinn. Und wir haben so 5% Abstinente. Ja, das heißt, wir sind, da habe ich richtig gerechnet, 20 30, ja, sagen wir ungefähr 70 Prozent, die über viele, viele Jahre und Jahrzehnte da und dort mal ein Glas Wein trinken und damit gut zurechtkommen. Und davon dann die abzugrenzen, die ein paar Glas Wein zu viel trinken, aber voll im Leben stehen, wo es nicht mehr wird, wo langsam die Leber zugrunde geht, das ist schwierig. Das heißt, Alkohol jetzt zu verdammen und zu verpönen in dieser Gesellschaft wird unmöglich sein. Das heißt, auch hier gilt es, einen verantwortlichen, im Idealfall irgendwann reifen Konsum zu erwirken. Es ist auch hier der Alkohol überall griffbereit, das heißt ein sehr probates und beliebtes Mittel für das jugendliche Grenzüberschreiten, für Rauscherfahrungen. Und das, wo wir versuchen einzuhaken, ist dort, wo wir sehen, das wird als Medikament verwendet. Ja, da gibt es ganz klare Kriterien. Wir wissen, was die Kriterien sind. Das können wir anhand der Motive für den Konsum ganz gut abklopfen. Also die, die trinken, um Spaß mit Freunden zu haben, weil deine Party lustiger ist und Ähnliches sind die, die tendenziell kein Problem entwickeln. Während die, die trinken, um schlafen zu können, um nicht mehr nachdenken zu müssen, weil sie sich nur so trauen, in einer Gruppe den Mund aufzumachen. Das sind die, auf die wir schauen sollten. Also es ist unmöglich, Alkohol aus der Gesellschaft rauszukriegen. Das braucht man, glaube ich, gar nicht probieren oder auch nicht. Andenken ist vergebene Liebesmüh. Es geht darum, die in unserem Fall natürlich Jugendlichen zu einem verantwortungsvollen Konsum zu bringen. Das heißt aber auch, man kann nicht mal einen Rausch verdammen. Mit den Eltern weiß ich nicht. Aber nach der Matura sich ansaufen gehen, jo. Ein Glas Sekt ist ein massives Ritual. Ja, Also mit 14, da müssen die Eltern sich dann fragen, oder sollten sich die Eltern bewusst sein, dass sie etwas Illegales tun, weil Bier und Wein ab 16 erst gestartet sind. Aber inhaltlich halte ich das nicht an sich für eine Katastrophe. Es ist der Weg, den man anschauen muss.
0: Und dann gibt es aber doch auch noch einen zweiten Aspekt. Das ist die Entwicklung, die neurologische Entwicklung des Hirns bis zum 25. Lebensjahr, oder? Und Danke. Und da ja. ist schon ein großer Unterschied zum Gebrauch das ich noch, von Erwachsenen.
1: Das habe ich noch vollkommen vergessen. Ja, Wir wissen, dass, also gibt's gute Daten für Alkohol und für Cannabis, dass die Auswirkungen eines hohen und relativ kontinuierlichen Konsums, also nicht von einem Einmalkonsum, selbst wenn es ein Rausch ist, aber die Auswirkungen eines stabilen Konsums auf das sich entwickelnde Gehirn dramatisch sein können. Das ist ganz besonders dramatisch vor dem 14. Geburtstag. Es ist immer noch sehr deutlich anders als bei Erwachsenen vor dem 16. Geburtstag. Und von 16 bis 18 entwickelt sich das in eine annähernd, annähernd so vulnerable Richtung wie dann beim Erwachsenengehirn. Also ab 18 dürfte dieser Aspekt ziemlich so sein wie bei Erwachsenen.
0: Eine Nachfrage noch zu Abhängigkeitsverhalten als Ganzes. Viele Menschen denken ja, dass wenn jemand dann schon ein problematisches Verhalten hat, dass er aber in nüchternen Momenten zugänglich ist für ein Gespräch. Bei Alkohol besonders krass. Wenn jemand gerade nichts getrunken hat, ist er aber trotzdem in der Denke, wie komme ich wieder zu Alkohol? Abhängigkeiten sind 24-7 und das verstehen Menschen, die nicht abhängig sind, nicht gut. Wie kann man damit umgehen? Wie soll man als Angehörige, als Freundin, als Elternteil sich so einem Thema stellen?
1: Mit langem Atem und Liebe. Ja, es ist so, dass abhängige Menschen lang brauchen, um festzustellen und sich einzugestehen, dass sie abhängig sind. Und zwischen dem Schritt und der Fähigkeit, auch jemandem anderen das einzugestehen, ist oft immer noch ein langer Weg, der mit Schmach und Scham gepflastert ist. Ja, das heißt, eigentlich das Optimum, es ist nicht immer möglich, weil es sehr schwierig ist, Angehöriger von abhängigen Menschen zu sein, aber das Optimum wäre, stabil sehr wohl zu sagen: Aus meiner Sicht ist das nicht in Ordnung, aus meiner Sicht hast du ein Problem, aber gleichzeitig auch zu signalisieren: Ich bin da, wenn du was ändern willst. Ich ich bin auch da, wenn du nichts ändern willst, aber ich bin jederzeit bereit, dich an der Hand zu nehmen und wohin zu gehen. Was dann schon ein bisschen was ist, was therapeutisch gemacht wird, und das weiß man aus der Therapie mit Abhängigen, zu versuchen zu motivieren und das heißt, aufzuzeigen, was besser wäre nüchtern. Ja? Jemandem was wegzunehmen ist immer schwierig. Man kommt nicht weit, wenn man was wegnimmt, man sollte die Alternative anbieten. Und schön langsam, das kann man, das machen wir sowieso, aber auch als Angehöriger kann man das ganz gut machen, zu sagen, was verlierst du eigentlich jetzt dadurch und was würdest du gewinnen, wenn du die Substanz verlierst. Und aus Sicht von Abhängigen ist das immer ein Verlust.
0: Heute bei 365, Katrin Skala. Dann kommen wir noch zu einem Themenkreis und meine Neugierde würde auch hier fragen wollen, wie ist denn das mit jungen Leuten? Gibt es da auch schon Medikamentenabhängigkeit?
1: Ja. Ja, das ist etwas, was auch sehr angestiegen ist. Das gab es immer schon in kleinerem Rahmen, aber das haben wir in den letzten Jahren, da haben wir leider auch einen ganz, ganz starken Anstieg gesehen, was Benzodiazepine vor allem betrifft. Also die klassischen Beruhigungsmittel, die im Wirkungsspektrum sehr ähnlich sind wie Alkohol und sehr rasch zu einer Gewöhnung führen, sehr rasch zu einer Abhängigkeit führen, sehen wir leider sehr häufig zurzeit, haben wir vor 2021 sehr selten gesehen und jetzt ist es leider also gang und gäbe ist etwas übertrieben, aber es ist etwas, was wir leider wirklich häufig sehen.
0: Medikamentenumgang, das heißt also Benzos, Schmerzmittel, Schlafmittel können abhängig machen. Ja. Aber Antidepressiva eigentlich nicht. Nein. Warum denn
1: nicht? Weil die auf ganz anderen Rezeptoren wirken. Es gibt bestimmte Rezeptoren im Gehirn, also Benzodiazepine, ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt da ins Detail gehe, ich versuche es kurz zu machen, Benzodiazepine wirken dankenswerterweise am sogenannten Benzodiazepin-Rezeptor hauptsächlich, der grundsätzlich allgemein das ganze Werkel runterfährt. Also der beruhigt alles ein Stück weit. Und das Gehirn hat unter anderem den Auftrag, uns auf Arbeitstemperatur zu halten und fährt dann aktivierende Strukturen in die Höhe, weil das Gehirn merkt Moment, der schläft mehr weg, es ist mitten und am Tags und ungefähr so funktioniert das. Und wenn das Gehirn sich anpasst, das passiert zügig, innerhalb von ein paar Tagen bis Wochen, und ich nehme das Beruhigende weg, dann bleibt das Erregende über und das macht einen Entzug. Antidepressiva haben unterschiedliche Wirkmechanismen, aber immer sind die woanders. Ja, Die verhindern in der Regel die Wiederaufnahme einzelner Botenstoffe in die Nervenzelle, sodass verschiedene Botenstoffe, die bei depressiven Erkrankungen erniedrigt sind, dann wieder vermehrt vorhanden sind. Führen aber zu keinen Anpassungsprozessen und insofern machen sie nicht abhängig. Was man manchmal sieht und was wir zu vermeiden versuchen und was man auch vermeiden kann, aber der Vollständigkeit aber sage ich das jetzt, sind Absetzphänomene. Das heißt, wenn man antidepressive über Monate nimmt oder noch länger und dann von einer relativ hohen Dosis von einem Tag am anderen aufhört, kann es ein, zwei Tage zu verschiedenen Symptomen kommen, die aber nicht einem Entzug entsprechen.
0: Das bedeutet, wenn also ein sogenannter gesunder Mensch ein Antidepressivum nimmt, dann passiert
1: nichts. Das hängt, muss ich jetzt so sagen, von der Dosis ab. <lacht> Nein, wenn ein gesunder Mensch ein Antidepressivum nimmt, wird er wahrscheinlich Nebenwirkungen kriegen. Das ist auch etwas, wie wir auch uns rantasten, ob jemand etwas wirklich braucht und in welcher Dosierung. Jemand, der überhaupt keine Nebenwirkungen entwickelt, das heißt für uns dann auch, dass dieser Mensch von den Botenstoffen, die da bearbeitet werden, zu wenig hat. Ja, wenn ein Gesunder was nimmt, wird er möglicherweise Nebenwirkungen entwickeln, aber er wird kein nachhaltiges Problem in irgendeiner Form haben.
0: Weil es keine Glücksbillen sind. Nein, und nein. eben nicht aufs Wesen des Menschen sozusagen Einfluss nehmen, wie wir das aus einer Flock über das Kuckucksnest so eingeprägt haben, sondern es ermöglicht die Krankheit, Depression zu verlassen, um wieder zu sich zu finden. Es ja. ist das Umgekehrte. Die Krankheit verändert das Wesen, nicht das Antidepressivum.
1: Genau. Also ich sage ganz gern, Antidepressiva sind Krücken. Ja, Die zaubern noch nicht deine Depression weg, aber sie setzen dich vielleicht in einen Zustand, wo du mit Psychotherapie, mit anderen Maßnahmen da rauskommen kannst. Und sehr oft ist man in einer schweren Depression oder auch in einer mittelgradigen Depression einfach nicht imstande. Ja, dieses reiß dich zusammen, das funktioniert nicht. Aber Antidepressiva können einen befähigen, wieder auch was zu unternehmen, um dann wirklich die Krankheit zu bekämpfen und zu besiegen. Und
0: sehr oft kann man die dann auch wieder absetzen?
1: In der Regel setzt man die dann auch wieder ab. Es gibt natürlich Menschen mit Krankheitsbildern, wo man irgendwann gemeinsam entscheidet, vielleicht nimmt man die doch in niedriger oder in welcher Dosis auch immer doch besser weiter. Aber wir machen an sich immer auch Absetzversuche.
0: Man kann das vergleichen mit Diabetes und Insulin?
1: Bis zum gewissen Grad kann man das vergleichen mit Diabetes und Insulin, ja.
0: Dann, wir haben jetzt schon über ein großes Potpourri an Krankheiten gesprochen, Krankheitsbildern. Die konkrete Frage, wer wird denn bei euch überhaupt behandelt in der Akutabteilung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulatoriums im AKH? Wer wird da eingeliefert? Welche Krankheitsbilder sind die häufigsten?
1: Also wir haben natürlich alle, also Menschen mit allen Krankheitsbildern, was momentan sehr häufig ist, sind depressive Erkrankungen, sind Suizidgedanken, Suizidversuche leider. Relativ häufig psychotische Erkrankungen. Wir haben sehr viele Jugendliche mit Essstörungen, also Magersuchtserkrankungen. Wir haben Zwangserkrankungen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, also wirklich sehr, sehr vieles. Quantitativ das Häufigste sind wahrscheinlich aktuell Jugendliche mit Suizidgedanken, Selbstverletzung, Substanzkonsum, Depressionen.
0: Da nachhakend, Suizidgedanken sind an sich noch nicht so wahnsinnig dramatisch. Jeder Mensch hat irgendwann
1: Suizidgedanken. Ich weiß nicht, ob wirklich jeder, jeder Mensch Suizidgedanken hat, aber wir wissen, das ist ja auch ganz lustig. Und wenn man lustig im Zusammenhang mit so einem Thema nehmen kann, sagen wir interessant. Wenn man Jugendliche untersucht hat und gefragt hat nach Suizidgedanken, dann haben immer so ungefähr 30 Prozent angegeben. Ich habe in meinem Leben das mal schon überlegt und bis zu einem gewissen Grad ist das auch geschuldet, der jugendlichen Affektivität, wo man sich auch vielleicht gerne mal vorstellt. es hat mir letztens eine Patientin auch so erzählt. Die hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Ja, Wenn Sie jetzt fragen, sage ich ja, aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich war so sauer auf meine Mathelehrerin. Ich habe mir mit Freude ausgemalt, wie die dann verzweifelt an meinem Grab steht und schuld ist. Ja? Letztendlich ist das aber ein Suizidgedanke. Ich überlege mir, was wäre, wenn ich das mache. Und wenn man die gleichen Leute zehn Jahre später fragt, ob sie in ihrem Leben schon mal überlegt haben, sich das Leben zu nehmen dann sind es nur mehr so 15, 20 Prozent, die das sagen. Das heißt, das vergisst man auch wieder. Und das ist etwas, wo man nicht an sich wirklich Angst haben muss. Aber man muss es immer ernst nehmen. Man muss immer nachfragen, nachhaken und immer auch ganz klar sagen, das ist etwas, was uns Sorgen macht. Sollte jemals sowas ernster werden, bitte melde
0: dich. Und jetzt nehmen wir aber leider wahr, dass sichtlich die Planung zunimmt, weil auch die Suizidversuche sich verdreifacht haben im Vergleich zu der Zeit vor Covid. Sind das Alarmrufe, weil sie Gott sei Dank auch als Versuche wahrgenommen werden und die Menschen Gott sei Dank und die jungen Erwachsenen gerettet werden können oder sind das tatsächliche Tötungsabsichten?
1: Ich sage es jetzt mal ganz profan. Ja, die Tatsache, dass die Suizidversuche sich verdreifacht haben, die Suizide jedoch nicht, würde mich glauben machen, dass zumindest ein Teil davon Alarmrufe sein müssen. Auf der anderen Seite durfte ich aber leider in den letzten Jahren häufig genug Zeugin werden von wirklich ernsten Suizidversuchen, die gerade noch überlebt wurden, dass ich schon auch wahrgenommen habe, dass auch die wirklich ernsthaften Suizidversuche deutlich gestiegen sind und zum Glück und aufgrund der wunderbar funktionierenden Erstversorgung und Intensivmedizin und so weiter, dennoch sich das nicht so in den Suizidzahlen zeigt.
0: Aber wir merken, wir haben ja immer diesen Satz, Menschen, die sich suizidieren, die wollen eigentlich nicht tot sein, sondern nur so nicht weiterleben. Es ist also eine Aufforderung an uns als Gesellschaft, dass wir daran arbeiten, dass die Rahmenbedingungen für junge Menschen anders werden. Das wäre die richtige Suizidprävention, oder?
1: Das wäre absolut die richtige Suizidprävention. Es ist nicht immer so. Also ich habe das natürlich aber eher im Erwachsenenbereich. Ich frage es aber auch immer die Jugendlichen, die mit Suizidgedanken kommen. Ich frage eigentlich immer, hast du dir reiflich überlegt, dass du dieses Leben sicher nicht mehr möchtest und bist folglich zu dem Schluss gekommen, der stabil bestehen bleibt, dass du dieses Leben folglich beenden möchtest oder hältst du deine aktuelle Situation, deine aktuelle Verfassung, deinen aktuellen Gefühlszustand so sehr nicht aus, dass du das Licht abschalten willst. Ich habe diesen Begriff von einer Jugendlichen übernommen. Die sagen wirklich oft Licht abschalten. Ja? Einfach mal nichts müssen, sollen, spüren, denken. Ja, Und das ist eher gut, natürlich, ja, weil das heißt, an der aktuellen Situation kann man viel leichter was ändern, als an dem Leben, das jetzt schon 20 Jahre eine Katastrophe ist. Und bei Jugendlichen gibt es das Leben, das 20 Jahre schon eine Katastrophe ist, definitionsgemäß nicht. Insofern können wir da sehr viel leichter wirklich auch zugreifen.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 711 mit der Initiatorin und Leiterin des Ambulatoriums Die Boje, ein Ambulatorium für Kinder und junge Erwachsene bis 18, Gertrude Bogi. Oder das Gespräch mit dem Gründer und ehemaligen Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Salzburg, Leonhard Thun-Hohenstein, Folge 783. Oder die Folge 745 mit Michael Musalek, bekannt aus Ö1 von zahlreichen Radiosendungen und auch deshalb, weil er früher das anton brocksch institut geleitet hat. Jetzt gibt es ja Eltern und Erziehungsberechtigte, die sehen, da stimmt was nicht, die möchten helfen und dann wollen die Kinder und jungen Erwachsenen aber nicht in Therapie gehen. Und dann gibt es ja auch noch diesen Begriff der Zwangseinweisung oder sozusagen des Verpflichtenden oder man macht mit Druck, schafft man Situationen. Was ist da eure Position dazu?
1: Also ganz kurz zur Zwangseinweisung. Da gibt es ganz klare Rahmenbedingungen, unter denen man jemanden gegen seinen Willen an eine Psychiatrie bringen kann oder dort behalten kann. Das ist ganz klar im Gesetzestext verbrieft, eine Ernstlich und erhebliche und aktuelle Gefährdung von Leib und Leben. Das heißt wirklich Lebensgefahr der betroffenen Person oder auch von jemand anderem. Ja, das heißt, die Person ist so krank, dass ihr Leben in Gefahr ist oder auch das Leben von jemand anderem in Zusammenhang mit dieser Erkrankung gefährdet ist. Das ist der einzige Grund, unter den ich jemanden an eine Psychiatrie bringen oder dort behalten kann. Zwangstherapie kann ich nicht machen. Ja, und schon gar nicht Zwangspsychotherapie. Ich kann natürlich unter Zwang in Notsituationen jemandem auch Medikamente geben, aber da endet es dann schon. Ich kann niemanden zwingen, dazu Psychotherapie zu machen, dazu kann ich ihn nur motivieren. Und das ist natürlich ein wichtiger Teil unserer Aufgabe. Auch hier braucht es einen langen Atem, man muss immer wieder sozusagen das Angebot stellen, aber man darf die Leute nicht, man kann es auch gar nicht, aber nicht verpflichtend zwingen, nötigen, wie verzweifelt auch immer man ist, damit dass jemand das ablehnt deta Tropfen hüllt den Stein und sehr oft ist es das ist auch unser tägliches Brot. Und wir entlassen Menschen, von denen wir überzeugt sind, dass sie es bitterlichst nötig hätten, noch zu bleiben, mal zu schauen, was los ist, Therapie zu machen, Medikamente zu nehmen. Aber wir entlassen sie, weil diese Kriterien, sie zwangsweise anzuhalten, nicht gegeben sind, in der Hoffnung, dass auch zu uns zum Beispiel langsam Vertrauen gefasst werden kann, dass die Menschen selber drauf kommen, weil wenn ich selber nichts will, sind wir in der Psychiatrie relativ chancenlos.
0: Ich stelle mir das ja unglaublich schwierig vor, wenn ich da jetzt zum Beispiel jemanden nach einem Suizidversuch bei euch in der Klinik dann aufwachend erlebe. Und dann gibt es ja auch noch die Variante, dass jemand wegen Gewalttätigkeiten zu euch eingeliefert wird, werden die dann ganz blöd gefragt, wie kann ich die überhaupt in dem Raum halten? Ihr seid ja sicher eine offene Klinik, wo man sich frei bewegen kann. Was gibt es da für Facetten?
1: Also wir haben in der Tat, das ist bei den meisten erwachsenen psychiatrischen Abteilungen nicht mehr so, aber wir haben in der Tat einen Bereich mit vier Betten, wo auch die Tür zugesperrt ist. Das heißt mal dieses räumlich halten ist mal dadurch gegeben, aber das ist ja nicht die ganze Geschichte. Das Wichtigere, das Weitaus Wichtigere ist natürlich, wie kann man die Menschen in ihrer Situation auffangen und so halten. Und da ist natürlich ein Riesenunterschied, ob jemand kommt, weil er gerade jemandem Gewalt angetan hat oder ob jemand kommt oder gerade aufgewacht ist, weil er gerade versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Das ist ein Riesenunterschied. Und da gilt wie immer, da sein, zu versuchen, zu schauen, was gerade das größte Leid ausmacht, zu versuchen zu schauen, wie man das gerade lindern kann sei es auch medikamentös, sei es wodurch auch immer, was auch immer wir bieten können sozusagen, um dann zu schauen, wie es weitergehen kann.
0: Wir sprechen jetzt über solche Extremfälle, aber grosso modo, das sei vielleicht an der Stelle doch auch nachgefragt, viele Menschen haben Angst vor Menschen, die psychische Krankheiten haben. Eigentlich ist diese Angst nicht angebracht, oder? In den seltensten Fällen ist jemand gewalttätig oder will wem anderen was antun
1: muss da jetzt auch wieder ein bisschen zwanghaft sein. Die Leute sind sehr oft gewalttätig, aber sich selbst gegenüber. Also die Gewalt, die psychische Menschen ausüben, ist zu 99 Prozent gegen sich selbst gerichtet und nicht gegen andere. Es ist extrem selten, dass psychisch kranke Menschen anderen gegenüber gewalttätig sind. Es ist aber mir schon gut nachvollziehbar, dass Menschen, die gar nicht zu tun haben mit psychischen Erkrankungen, sich fürchten. Und ich glaube, dass die Angst weniger, in Wahrheit, weniger sich auf Menschen, die psychisch erkrankt sind, beziehen, sondern auf die Angst, selber psychisch zu erkranken. Das ist etwas, was ich schon doch relativ häufig wahrnehmen durfte in Gesprächen, dass die Angst vor psychischen Erkrankungen eher die Angst vor dem unbekannten Ungewissen ist und die Angst davor, dass es einen selber treffen könnte.
0: Weil man die Kontrolle
1: verliert. Weil man die Kontrolle verliert, nicht? Das ist sozusagen das gebrochene Bein, das kann ich ein bisschen abspalten. Ja? Das ist mein Bein und das bin ich. Psychische Erkrankungen betreffen ja aber doch den Kern von uns selbst, zumindest vermeintlich. Und es ist ja auch in der Tat so, dass man dann auch wirklich in seinen Handlungsmöglichkeiten wirklich verändert ist. Wesen ist so ein komischer Begriff, aber in den Freiheitsgraden von einem selbst verändert
0: ist. Wie viel Kontrolle habe ich denn eigentlich tatsächlich? Vorhin ist schon kurz auch die genetische Prägung angesprochen worden. Dazu haben wir ja die soziale Komponente gerade im frühkindlichen Stadium. Das heißt, zwei Drittel habe ich ja eh gar nicht im Griff. Und dann muss das Wesen doch irrsinnig stark sein, um das alles irgendwie wieder in Ordnung zu bringen.
1: Also drittelmäßig kann man das überhaupt nicht einordnen, ganz ehrlich. Also wir sprechen grundsätzlich vom Vulnerabilitäts-Resilienz-Konzept. Das heißt, ich habe möglicherweise einen Rucksack mit, wo vielleicht ein bisschen Pech im gen -Lotto drin ist, wo vielleicht auch eine schwierige Kindheit drin ist. Und dann habe ich hoffentlich auf der anderen Seite Unterstützungen durch Freunde, Lehrer, wichtige Personen in der Familie, wenn die teilweise gefehlt haben. Möglicherweise auch durch genetisches Glück, indem ich zwar vielleicht irgendeine Genkonstellation habe, die mich für Schizophrenie prädisponiert macht, aber vielleicht auch eine Genkonstellation hat, die mir eine sehr dicke Haut und eine gute Resilienz parallel gibt, also es ist ein großes, großes Mosaik, das jeden von uns ausmacht und jeder von uns hat sicher irgendwelche Pechsteinchen dabei und erkranken. man erkrankt dann, wenn man zu viele negative Steinchen auf der Waage hat und zu viel Gutes auf der anderen Seite der Waage. Dann kippt das Ganze und dann erkrankt man. Und dann ist natürlich ganz relevant, dass man versucht, auch möglichst viele gute Steine auf die Waage zu legen, auf diese Seite, was natürlich heißt, das soziale Umfeld, wir arbeiten ja natürlich auch mit Familien und versuchen auch dort, wo es sinnvoll oder nötig ist, den Eltern klarzumachen, was vielleicht ihr Anteil ist, wie sie das besser machen können. Wir arbeiten auch mit Schulen, wenn es nötig ist. Manchmal wechselt man auch Schule, ja, wenn es Sinn macht oder wenn sich die Schule als schlechtes Steinchen herausstellt. Also das ist alles nicht vorgezeichnet. Natürlich, wenn ich, ein Elternteil habe ich, jetzt bewusst hypothetisch, ein Elternteil habe, der schizophren ist, ein Elternteil habe, das massiv süchtig ist, äh, da genetisch quasi meine Belastung mitnehme und dann aufwachse mit zwei Eltern, die nicht verfügbar sind, vielleicht gewalttätig, vielleicht scheußliche Szenen anschauen muss und dann vielleicht bereits in jungen Jahren äh, in 100 Pflegefamilien komme, dann wird's wahrscheinlicher, dass ich vielleicht irgendwann eine psychische Erkrankung entwickle. Aber auch das zeichnet nicht den Lebensweg vor, da ist dann wieder die Frage, wie viele unterstützende Strukturen sind auch da.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ich komme nochmal auf den Begriff der Kontrolle zurück. Das wird ja vor allem auch mit Essstörungen in Verbindung gebracht. Was ja. will ich da kontrollieren?
1: Essstörungen sind in ganz starker Nähe zu Zwangsstörungen, beziehungsweise sind, also die Magersucht ist letztendlich eigentlich auch eine Zwangserkrankung. Und auf die Frage, was will ich kontrollieren? Na, das Leben. Ja. Also das ist wie bei anderen Zwangserkrankungen. So, dass wir häufig einen Beginn dort sehen, wo einem so die Fälle davon schwimmen. Warum auch immer. Da gibt es manchmal aber nicht immer Auslöser Trennung der Eltern oder irgendwas Sonstiges. Und darüber, dass man das Essverhalten aber vor allem auch den Körper kontrollieren kann, hat man den Eindruck und die Hoffnung, das Leben im Griff zu haben. Dann, dann gibt es noch viele andere Faktoren. Also quasi jemand, der am Beginn einer Essstörung steht, ist oft mit sich nicht glücklich, nicht Umsonst fängt das in der Adoleszenz an, wo sozusagen gerade die Mädchen, die sehr viel häufiger betroffen sind, beginnen weibliche Formen zu entwickeln. Aus verschiedensten Gründen ist das dann problematisch, versucht man, das wegzuhungern, dann hat man das im Griff. Und es entsteht sehr oft auch das Bild, dass sozusagen ein Zielgewicht da sein muss und dann ist alles gut. Ja, und dann erreichen sie das Zielgewicht und es ist überraschenderweise nicht alles gut, dann muss das ist sozusagen der Irrtum offensichtlich nicht in der grundsätzlichen Annahme, dass das so funktioniert, sondern im Zielgewicht. Und so gerät man immer weiter da hinein. Aber ja, das ist auch, übergeordnet ist die Idee, ich kontrolliere etwas und dann habe ich die Dinge im Griff.
0: Zwei Nachfragen dazu. Das eine, warum versagen dann die Sinnesorgane? Ich sehe mich doch im Spiegel. Ja? Und ich bin dürr und nur mehr Gerippe. Und bin eine intelligente junge Frau oder ein intelligenter junger Mann. Ich sehe das ja und ich sehe die anderen rund um mich und trotzdem empfinde ich mich aber als zu dick.
1: Das ist etwas, was wir Körperschemastörung nennen und ist schlichtweg eigentlich ein psychosegradiges Symptom auch. Es ist eine Verkennung. Es ist nicht Ich halluziniere nicht was, also da ist ja was im Spiegel, aber ich verkenne das. Und die Hypothese zu diesem Symptom ist nicht ganz, ganz, ganz eindeutig. Man geht davon aus, dass es schon eine, auch da eine Prädisposition gibt. So erkennen zu können. Das, und auf der anderen Seite entwickelt sich das in der Regel so stark meist erst im Lauf der Erkrankung. Das heißt, es ist wahrscheinlich schon noch eine Spirale, wo ein gewisses Untergewicht, das ab einem gewissen Niveau auch manche Hirnfunktionen reduziert, ja, Kritikfähigkeit, Antizipationsfähigkeit, Handlungsplanung, Gefahrenabschätzung und möglicherweise auch das korrekte Erkennen von sich selbst, dass das gemeinsam dann dazu führt, dass dieses Symptom so ausgeprägt ist. Interessanterweise haben das aber Magersüchtige in der Regel nur auf sich selbst bezogen. Ja, bei anderen sehen sie es und können es gut einschätzen.
0: Und dann an der Stelle, sei ist ja auch erwähnt, es ist eine der psychischen Krankheiten mit der höchsten Mortalitätsrate.
1: Es ist die psychische Krankheit mit der höchsten Mortalitätsrate. Ja, also es ist eine brandgefährliche, sehr, sehr tödliche Erkrankung, die man gut behandeln kann man heilen kann. Vor allem im Jugendalter haben wir da wirklich schöne Verläufe bei ganz, ganz vielen. Es ist eine schwere Erkrankung, eine langwierige Erkrankung, also auch der Heilungsprozess dauert lange. Bis man das wirklich hinter sich hat, sind es trotzdem eher Jahre als weniger. Und wirklich hinter sich heißt nicht, ich habe ein gutes Gewicht und stehe im Leben, sondern ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich esse, ich zähle keine Kalorien und dergleichen mehr. Aber man kann genesen. Wirklich genesen.
0: Das ist eine Zwangsstörung, die kann ich mir abgewöhnen? Oder die kann ich in den Griff bekommen? Oder wie würde man das formulieren, korrekt?
1: Man kann gesund werden. Man kann diese Krankheit hinter sich lassen. Es ist eben der Begriff, ich kann es mal abgewöhnen, impliziert zu viel eigene Fähigkeit, wenn man drin ist in der Krankheit. Die hat man nicht. Da sitzt man so tief drin, dass man keine Chance hat, ähnlich wie bei einer Depression da allein rauszukommen. Aber man kann mit Hilfe da sich hinaus entwickeln sozusagen und diese Krankheit auch hinter sich lassen.
0: Und wie ist das dann mit Phänomenen wie Pädophilie? Kann ich das auch hinter mir lassen?
1: Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Sag ich mal, Ausprägung ist wahrscheinlich nicht der richtige Begriff. Es gibt sogenannte primäre Pädophilie. Das sind Menschen, die a priori, ich kann das nicht beurteilen, ich kenne mich zu wenig aus, ob das von Geburt an ist, aber sobald ein sexuelles Interesse erwacht, Feststellen, ich werde nur durch Kinder erregt. Und das, nach meinem Wissen, kann man sich nicht abgewöhnen und kann man auch nicht heilen, kann man nicht wegtherapieren. Und dann gibt es noch Pädophilie im Rahmen von Situationen oder bei Menschen, die aufgrund von Entwicklungsproblemen, Traumata, es nicht mehr, nicht oder nicht mehr schaffen, eine reife Sexualität zu leben und quasi auf Kinder ausweichen. Da gibt es therapeutisch einen Spielraum, da kann man in Therapie sozusagen das verlassen, diese Neigung. Allerdings Menschen, die ab dem Moment, wo ihnen das bewusst wird, feststellen, dass sie pädophil sind, die bleiben das in der Regel, wobei mir schon wichtig ist zu sagen, Pädophilie ist kein Verbrechen und kein Delikt, das ist eine Neigung. Und ob ich diese Neigung auslebe oder nicht, da habe ich einen Handlungsspielraum und es wäre extrem angebracht und wahrscheinlich in diesem ganzen Themenkomplex das mit Abstand Allerwichtigste, da Strukturen aufzubauen, wo Menschen mit Pädophilie sich hinwenden können, um dieser Neigung nicht nachzugeben. Und das kann
0: jeder oder das kann jedem gelingen.
1: Das kann eben gelingen. Ja, also das kann man auch von einem reifen, gesunden Menschen, Pädophilist, ja offiziell ist es jetzt schon nichts Gesundes. Ja, Es ist schon eine Diagnose und somit eine Erkrankung. Aber die Menschen sind, abgesehen davon, in der Regel ja nicht krank oder in irgendeiner Form massiv beeinträchtigt. Und das ist etwas, was extrem ratsam auch wäre natürlich. Ja, Sich Unterstützung zu suchen, zu sagen, vielleicht auch wenn es nicht heute so ist, Vielleicht ist in zwei Monaten die Situation, wo ich dieser Neigung nachgeben muss oder glaube, ihr nachgeben zu müssen. Was mache ich dann, um es nicht zu tun?
0: Wie ist denn da das Verhältnis der Gesellschaft zu eurer Arbeit? Also einerseits total tolles Image und wie schön, dass ihr euch um die Kinder und die jungen Erwachsenen kümmert. Andererseits doch auch unglaubliche Berührungsprobleme, oder? Wird das besser durch den Diskurs, der jetzt stattfindet? Was sollte man da überhaupt noch tun? Sollte man mehr Fälle in die Öffentlichkeit tragen, um das nachvollziehbarer zu machen? Was ist denn da so eure Strategie? Nur das Alarmieren und die Aufregung, die wir anhand eines Falls wie bei Deichtmeister in Extremis erlebt haben, scheint ja nicht wahnsinnig viel Verständnis für betroffene Menschen hervorzurufen. Und ich meine nicht nur die Pädophilie, ich meine auch Suchtkranke oder Abhängigkeitskranke, ich meine auch schizophrene Menschen und so weiter
1: es wäre gut natürlich möglichst sachlich die dinge zu besprechen es gibt zwei ebenen es gibt den alarmismus den wir leider bis zum gewissen grad pflegen müssen was unsere strukturen betrifft die dringendst erweitert und ausgebaut werden müssen und die inhalte sollten aber deutlich versachlicht werden es ist umschwebt psycho dingen immer noch entweder Angst oder Scham oder Schmach oder die Gefahr vor Stigmatisierung, teilweise leider bis zum gewissen Grad noch zurecht, weil es noch zu Stigmatisierungen kommt. Wir erleben aber zum Glück doch eine Veränderung diesbezüglich. Die Leute kommen früher, die Leute kommen leichter, die Schwelle ist niedriger geworden, Hilfe zu suchen, auch jetzt für die Kinder, wenn auffällt, ihnen geht es nicht gut. Da haben wir in den letzten Jahrzehnten schon wirklich Veränderung bemerkt.
0: Und Covid trägt das auch dazu bei, dass man jetzt sensibler geworden ist, weil man sieht auch durch die Studien, wie schlimm es den Kindern geht.
1: Ich denke, dass das wohl auch eine Rolle hat. Da ist ja auch sozusagen medial bis gerade versucht worden, auch in der Zeit die Kinder doch ein bisschen mehr außen vor zu lassen, als das passiert ist. Und Aber wir haben auch sehr darauf hingewiesen, was dann passiert ist. Natürlich auch mit dem Blick in die Zukunft. Ja, das, was passiert ist, kann man jetzt eh nicht rückgängig machen, aber mit der Idee, gegebenen Wiederholungsfällen ein bisschen anders zu agieren in manchen Bereichen. Ich denke, dass die Präsenz, die mediale Präsenz im Diskurs da schon auch zur Sensibilisierung beigetragen hat.
0: Ich habe jetzt zum Schluss noch ein Apropos. Wenn wir in Schulen bei den Kindern und jungen Erwachsenen sind, dann Reden wir mit Ihnen auch immer darüber, dass man Bauchweh kriegen kann, ohne dass man einen Virus hat. Wie bewusst ist denn den Menschen überhaupt, dass Körperliches und Psychisches dann doch irgendwo eines ist? Und wir es nicht so trennen sollten, auch wenn wir jetzt so speziell über alles geredet haben, was mit Psy zu tun hat, ist es doch eben eine Einheit, Körper und Seele, oder?
1: Natürlich ist es eine Einheit und das eine wirkt also das, eine wirkt auf das andere, kann man schon gar nicht sagen. Ja, die Dinge wirken... Zugleich zusammen und auf den unterschiedlichen Ebenen bilden sich die Dinge unterschiedlich ab. Und so wie ich bei depressiven Menschen Veränderungen im Blutdruckpuls, in verschiedensten Faktoren wahrnehme, führen körperliche Veränderungen und körperliche Erkrankungen, das sehen wir ja auch nicht selten, auch zu allen möglichen psychiatrischen Symptomen. Also es kann eine Infektion zu einer Entzündung des Gehirns führen und das ist dann etwas, was oft zuerst einmal zu uns führt. Und umgekehrt führt Stress und das tut's es umso mehr, je jünger man ist, also bei den Kindern deutlich stärker noch als bei Jugendlichen, bei Jugendlichen stärker als bei Erwachsenen, zu körperlichen Beschwerden, so ad hoc. Bauchweh, Kopfweh, je kleiner, desto Bauchweh. Ja? Also ein Kindergartenkind wird selten sagen, mich stresst der Streit mit diesem Freund und die Tante nervt auch, das wird Kopfweh haben. Ja? Und dann gilt es sozusagen ein bisschen alert zu sein und nachzuschauen, was da vielleicht dahinter ist. Die Frage, wie bewusst ist es den Menschen, wenn ich jetzt die Menschen in der Allgemeinheit nehme, würde ich glauben, schockierend wenig, nämlich eigentlich nicht. Und auch da ist viel Luft nach oben, was Aufklärung und Information betrifft.
0: Drückt sich ja schon aus in der Körpersprache, wie die Menschen in der Straßenbahn sind. Auch da merkt man ja, und der Körper bestimmt dann auch, wie ich auftrete und wie ich mich fühle, weil die Körpersprache nicht nur nach außen wirkt, sondern ja auch nach innen interessanterweise.
1: Natürlich, und wie ich mich fühle, bestimmt ja auch meine Körpersprache. Ja, also wenn ich den Kopf besonders eingezogen habe, dann hat das vielleicht damit zu tun, dass gerade mich was niederdrückt hat. Ja, wenn ich die Brust besonders weit rausstrecke, habe ich vielleicht gerade irgendeinen Erfolg eingefahren. Also auch das ist eins.
0: Dann hoffen wir, dass wir die ganzheitlichen Menschen in Zukunft mehr erkennen und sehen und auch uns selbst als solche verstehen. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise, Katrin Skala.